0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek zaakceptował motto roku jubileuszowego 2025, które brzmi pielgrzymi nadziei.
2: W Rzymie odbyły się uroczystości pogrzebowe przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawida Sassolego. Kościół wzywa
1: katolików do jedności i modlitwy w intencji pokoju w Birmie, gdzie w ostatnich
2: dniach ponownie dochodzi do eskalacji przemocy. 14 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież zaakceptował motto roku jubileuszowego 2025, które będzie brzmiało pielgrzymi nadziei. Poinformował o tym przewodniczący Rady spraw Nowej Ewangelizacji. Tradycja roku jubileuszowego wywodzi się ze Starego Testamentu. Kościół katolicki przejął ją w 1300 roku. Początkowo rok jubileuszowy obchodzono co 100 lat, później skrócono ten czas do 50, by wreszcie w XV wieku ustalić okres między jubileuszami na 25 lat.
2: Zdaniem arcybiskupa Rina Fizikelli, na którego barkach będzie spoczywała odpowiedzialność organizacyjna za przebieg jubileuszu, to dwa słowa nadzieja i pielgrzymowanie stanowią klucz do zrozumienia pontyfikatu Franciszka. Przewodniczący Rady do spraw nowej ewangelizacji stwierdził, że prace nad przygotowaniami już ruszyły. Jednym z podstawowych zadań będzie przyjęcie pielgrzymów i wiernych. Wyraził nadzieję, że w nadchodzących dwóch latach zagrożenie sanitarne nie będzie ograniczało, tak jak do tej pory, aktywności kościoła i możliwości przemieszczania się. Jubileusz 2025 roku będzie
3: światłem nadziei. Nie zapominajmy jednak, że nadzieja jest dla wierzących pewnością, jest obecnością, falą Bożej miłości wychodzącą nam na spotkanie, która powinna wystąpić z brzegów. Oczywiście jest wielkie zatroskanie, aby Rzym i cały kraj stały się miejscami, które przyjmą pielgrzymów przybywających na jubileusz. Już odbywają się stałe spotkania z władzami Rzymu, regionu oraz z rządem włoskim, aby zapewnić jak najlepsze przyjęcie, które zresztą do tej pory miasto zawsze było w stanie zaoferować. Papież. Patrząc na mnie powiedział, że mamy faktycznie tylko dwa lata na przygotowanie. Jest bardzo zatroskany, aby wszystko przebiegło w jak najlepszy sposób.
1: W Rzymie odbył się pogrzeb zmarłego we wtorek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Dawida Sasollego. W uroczystościach wzięli udział liczni przedstawiciele świata polityki, w tym prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Watykan reprezentował szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher, który na początku Eucharystii wezwał wszystkich do modlitwy za duszę zmarłego
2: polityka. Mszę pogrzebową odprawił kardynał Mateo Zuppi, metropolita Bolonii, który jest licealnym kolegą Dawida Sassolego i jego żony Alessandry. Cześć Alessandra.
0: Jednoczymy się z Alessandrą, która z Dawidem szła przez życie ramię w ramię już od czasów szkolnych. Jesteśmy z tymi, którzy uważali go za jednego z nas. Niemal instynktownie, z powodu jego postawy, w której nie było arrogancji, wyniosłości, z powodu jego empatii. Był jak kolega z klasy. Myślę, że Dawid pozostawił nam wszystkim w sercu swój uśmiech, który jest pierwszym sposobem na przyjęcie drugiego. Był niemal nieśmiały. Ktoś powiedział, że nigdy nie widział, aby ktoś się na niego gniewał. Dziękujemy Panu za Dawida, który zachował pogodę ducha również w cierpieniu, w chorobie, którą przyjął z godnością. A kiedy gasło jego życie, zachęcał wszystkich, aby patrzyli daleko przed siebie. Żył siłą swych ideałów i miłością, którą mu okazywano. Niech Jezus przyjmie cię w swym wielkim miłosierdziu, dobrej drogi, odpoczywaj w pokoju, a Twój uśmiech niech nam zawsze przypomina, że mamy szukać szczęścia i budować nadzieję, wszyscy będąc braćmi.
1: Amen. Msza pogrzebowa Dawida Sasolnego odbyła się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Anielskiej i Męczenników. Świątynia ta została zbudowana na ruinach Term Dioklecjana według projektu Michała Anioła. Od końca XIX wieku, kiedy odbył się tam ślub króla Wiktora
2: Emanuela, pełni funkcję kościoła państwowego. Pomimo rozprzestrzeniania się nowej odmiany koronawirusa i rekordowej liczby zakażeń, Izrael ponownie otwiera się na turystów z zagranicy. Jest to dobra wiadomość z punktu widzenia chrześcijan, mieszkających w Ziemi Świętej, którzy w większości czerpią dochody z obsługi pielgrzymów i turystyki religijnej. Wielkim ciosem było dla nich zamknięcie granic pod koniec listopada, na chwilę przed rozpoczęciem sezonu bożonarodzeniowego.
0: Na terytorium Izraela wjechać mogą obecnie tylko osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy. Premier tego kraju zaznaczył, że choć nowa fala koronawirusa jest nie do zatrzymania, to nie ma miejsca na panikę, a zamykanie granic nie rozwiąże problemu. Priorytetem jest ratowanie gospodarki i ochrona najsłabszych, powiedział Naftali Bennett. Władze spodziewają się, że Omikron może zainfekować od dwóch do czterech milionów Izraelczyków w populacji liczącej niecałe pół miliona. Najnowsze dane mówią o czterech tysiącach nowych przypadków dziennie, co jest najwyższą liczbą od początku pandemii. Aby pobudzić turystykę uruchomiono stronę internetową Israel Safe, która zawiera przydatne informacje na temat podróży, obostrzeń i dokumentów potrzebnych do wjazdu na
1: teren kraju. Tysiąc dni po zamachach z 21 kwietnia 2019 roku na Sri Lance Kościół wciąż apeluje o prawdę i sprawiedliwość dla dziewięciu zabitych osób. Dzień upamiętniający atak z niedzieli wielkanocnej przebiega dziś pod hasłem Panie niech moje wołanie dotrze do Ciebie. Do wspólnej modlitwy podczas liturgii pamięci w Narodowej Bazylice Matki Bożej Lankińskiej w Tełatta zaprosił Lankijczyków arcybiskup Kolombo kardynał Malcolm Ranjit. 21
2: kwietnia 2019 roku zamachowcy należący do jednej z grup islamskich ekstremistów uderzyli w trzy kościoły i trzy luksusowe hotele. Zginęło co najmniej 279 osób, w tym 37 obcokrajowców, a 500 zostało rannych. Nadal nie ustalono prawdy o masakrze.
3: Kardynał Ranjit zaprosił księży, zakonnicy i świeckich, aby modlić się o prawdę i sprawiedliwość wobec ofiar. Do zaproszenia przyłączył się biskup pomocniczy Kolombo, Anton Ranjit. Podkreślając, że w tym krytycznym momencie, który przeżywa cały kraj, konieczne jest umocnienie wiary i zwrócenie się do Matki Bożej, aby wstawiła się za ludem i obdarzyła go ochroną i nadzieją. Arcybiskup Kolombo wielokrotnie wyrażał niezadowolenie całego episkopatu ze sposobu prowadzenia śledztwa kilka miesięcy po przedstawieniu końcowego raportu prezydenckiej komisji śledczej. Prace przebiegały powoli i nadal brakuje informacji na temat zleceniodawców ataku oraz dlaczego nie udało się zapobiec masakrze. Kardynał Randzic stwierdził, że z zamachami wiąże się spisek, a niektórzy politycy starają się zataić prawdę.
1: Episkopat Wenezueli przypomina o utrzymującej się katastrofalnej sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej, w jakiej znalazł się ten jeden z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej na skutek ustrojowych i gospodarczych przeobrażeń wprowadzonych przez Hugo Chavez'a oraz jego następcę Nicolasa Maduro. Ideologia przejęła kontrolę nad systemem władzy, który narusza prawa człowieka i jego godność, napisali wenezuelscy biskupi w orędziu
2: na zakończenie obrad episkopatu. Biskupi są zaniepokojeni ciągłym ograniczaniem praw obywatelskich przez reżim, który pomimo kolejnych niepowodzeń za wszelką cenę chce utrzymać się przy władzy. Episkopat przypomina, że postępuje demontaż instytucji demokratycznych. Ogromna większość obywateli żyje w ubóstwie a sześć milionów Wenezuelczyków wyjechało z kraju. U podstaw działania władzy leży wola przekształcenia człowieka stworzonego do wolności i odpowiedzialności w wykonawcę poleceń bałwochwalczych ośrodków władzy, czytamy w dokumencie biskupów. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, nowy przewodniczący episkopatu Wenezueli podkreślił, że reformatorskie działania władzy mają charakter pozorny i nie poprawią sytuacji większości obywateli, mówi arcybiskup Jesus Gonzales de Zarate. Sytuacja w Wenezueli staje się coraz bardziej dramatyczna. Na no obecne
0: już wcześniej problemy natury społecznej, gospodarczej i politycznej nałożyły się trudności wynikające z pandemii. Ludzie coraz bardziej cierpią, narasta niezadowolenie i niepokój. W sposób szczególny uderza to w rodziny. W tym kontekście Kościół wzywa wszystkich do odnowy naszego kraju, budując go na wartościach, które zawsze były fundamentem naszego społeczeństwa. Są to wartości ewangeliczne, solidarność, sprawiedliwość i wolność. Brak możliwości normalnego życia zmusił miliony naszych rodaków do opuszczenia kraju. Prowadzi to do poważnych kryzysów rodzinnych, ponieważ wyjeżdżają zazwyczaj ludzie dorośli, w wieku produkcyjnym, a na miejscu pozostają jedynie osoby starsze i dzieci, w bardzo trudnej sytuacji.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek w Trypolisie libijskie siły bezpieczeństwa zlikwidowały garnizon uchodźców, którzy od miesięcy pokojowo protestowali w celu uzyskania ochrony międzynarodowej. Niedługo statki organizacji pozarządowych ponownie wypłyną na morze, by wznowić działania ratunkowe wobec migrantów, w tym jednostki należące do Mediterranea Saving Humans, do której w imieniu papieża list skierował kardynał Michael Czerny, prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju
2: człowieka. Adresatami listu są wolontariusze statku Mare Jonio którego załoga przygotowuje się do wznowienia pracy. Kardynał Czerny zapewnił o modlitwie papieża Franciszka za ich misję i podkreślił, że przyjście z pomocą naszym braciom i siostrom migrantom jest najwyższą posługą, jaką możecie ofiarować. Zatrzymani zostali potraktowani z brutalnością. Wolontariusze organizacji Lekarze bez granic, którzy opatrywali aresztowanych, znajdowali wielu z nich skłutymi ranami i śladami pobicia. Wśród nich byli także rodzice, którzy zostali oddzieleni od swoich dzieci. Mówi ksiądz Mattia Ferrari, kapelan Mediterranea saving Humans. Po studniach
3: pokojowych protestów nie było żadnej odpowiedzi ze strony Europy i władz libijskich, a jedynie akt siły, który doprowadził do aresztowania około tysiąca osób. W ubiegłym roku w Libii odnotowano rekordową liczbę odrzuceń migrantów. Około 30 tysięcy osób zostało zatrzymanych przez Straż Przybrzeżną, która jest finansowana przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Włochy. To narusza prawa człowieka. Mimo to, pracując na statku Marionio świadczyłem prawdziwej nadziei braterstwa. Dla migrantów pokrzepieniem jest osoba papieża Franciszka. Wszyscy migranci, niezależnie od wyznania, widzą w jego postaci urzeczywistnienie tego pragnienia. Postrzegają go jako ojca wszystkich ubogich.
1: Rada Biskupów Ameryki Łacińskiej wezwała władze Hondurasu do zaangażowania w zatrzymanie sprawców zabójstwa Pabla Izabel Hernandeza. Lidera grupy indiańskich plemion Lenka, zamieszkałych na terenie tego kraju, ewangelizatora zajmującego się działalnością edukacyjną i ochroną przyrody. W niedzielę nieznani sprawcy strzelili mu w plecy, gdy wraz ze swoimi bliskimi szedł do kościoła.
0: Hernandez był człowiekiem, który od lat potępiał nadużycia władzy, otrzymywał liczne pogróżki i próbowano go zastraszyć. Pojawiały się także próby zamknięcia stacji radiowej, którą prowadził w swojej wiosce. Był człowiekiem Bożym, kochał swoją rodzinę i naród. Walczył o to, aby wszystkim żyło się lepiej w naszym wspólnym domu, czytamy w oświadczeniu Selam. Morderstwo to wywołało wielkie oburzenie w całym kościele latynoamerykańskim. Biskupi przypomnieli, że Honduras zajmuje piąte miejsce na świecie pod względem liczby zamordowanych działaczy na rzecz ochrony środowiska. W ubiegłym roku zanotowano w tym kraju 208 aktów przemocy wobec obrońców praw człowieka, z których dziesięciu zamordowano. Zaatakowano także 93 dziennikarzy. Były to aktualności Radia Watykańskiego Laudetur Jezus Christus.